0: 那我再给大家讲一个案例，什么做到控制不拥有，使用不依赖呢？我一个学员，他原来呢是做中央空调安装工程的。我们都知道，做工程的最大的苦恼不是接不到单，而是接到单呢收不到钱。那么后来他跟我说：“子老师，那我怎么把这个接不到、收不到钱的这个重资产的这种工程项目，把它做战略转移？”我就跟他说：“你可以转型啊，但是前提是你的产品得匹配才可以的。”我就问他：“你除了做？”这个工程这个项目以外，你还有没有其他的一些呃项目？他就说了，他其中有一种特殊的设备叫热回收设备啊，叫热回收设备。那么来说一下什么叫热回收设备啊？热回收设备呢，实际上就是一种特殊的呃铝合金的一种制品，它可以把热水跟冷水做冷热交换，在冷水正式进入，比如说煤气炉啊、加热器之前呢。就直接把温度升高一点，所以呢，它是可以省水、省电、省煤气的一种特殊设备，在呃酒店、在发廊都有很好的应用。那么它原来呢曾经卖过热回收设备，一套要卖到三千块到九千块，但实际上市场根本卖不掉。他卖给发廊，发廊老板嫌贵，然后呢，他如果降价卖，他感觉这个产品好像没什么市场应用，也没什么利润，所以一直像积累赚不到钱。直到呢，他跟我们一起学习的万企大学这种。企业战略学这门课程，他整个人的思想观念发生了彻底的改变。我万企大学里边有一门课，专门帮助这些传统企业老板升级转型的一门课，叫做《企业战略学基础入门课程》，一共三十讲，非常重要啊。那么他就把这套课程全部学完了，他整个思想观念就发生了一个巨大的改变。他在想，如果我卖都卖不掉，那我为什么不转一个思维呢？我把卖的思维转成送的思维，把拥有的思维改成控制的思维，不就完了吗？所以他直接找到发廊，他搭建了一个平台，他跟发廊老板说：“既然我这个设备可以帮你省 40% 的煤气费，但是我一套 3,000 块卖给你，可能你也心疼，不愿意买。那么今天我送给你，我们来签一个赠送协议。但是记住，他送的不是这个设备的所有权，他送的是这个设备的使用权。”然后他跟发廊老板说。以后你们发廊呢可以免费使用我的热回收设备，我通过我这个平台赠送给你，可以帮你每一天呢节省 40% 的煤气费用。那很多发廊老板说，那你卖给我，我有抗拒。那你送给我当然没有问题。但是我的学员又跟这个发廊老板说，我送给你我会亏钱啊、呃，这个生意一定不长久。要不然这样，我们做个简单的利益交换，不增加你一分钱成本，只要把你发廊的边缘的采购物资啊，你交给我就可以了。哪些物资呢？有两类，第一类呢，消毒毛巾啊，我们都知道，只要一个发廊经营，它就有消毒毛巾的使用的需求啊，而且这消毒毛巾是一次性的，用完呢就要重新去买。对发廊老板来讲，每天都要买，它是一种边缘采购，总金额不高，但是要经常买。这是第一个要跟平台合作的采购项目。第二个啊，洗发水，那发廊呢，实际上洗发水这个。啊，洗发水的使用需求量也是非常大的，但是呢，发廊不可能自己生产洗发水，它也是找第三方采购的。所以我的学员直接跟那个发廊老,老板说：，要不然这样，你通过平台来采购消毒毛巾跟洗发水，你原来买多少，我今天还卖给你多少；原来是什么样的价格，我今天还是什么样的价格；原来是什么样的品质，我今天还是什么样的品质。所以价格品质我跟你过去采购的渠道是一模一样，所以不增加你一分钱成本，我只是请你把采购渠道由别人转移到我这里来。哎，很多发廊老,老板来讲，他没有任何障碍，因为这些不是他核心的采购项，不是他核心的成本，只是边缘采购，给谁买都是一样的。那么找别人买呢，他没有消毒包这个热回收的好处。找我屈原这个平台买的，他就有好处。所以发廊老板建一个成一个，很快就谈成了将近两千家发廊跟他达成了这种交换采购协议。一方面平台赠送热回收设备给他，另一方面发廊通过我们平台来采购消毒毛巾跟洗发水。那么你说这个、平台难道自己不是变成重资产了吗？他自己还要做消毒毛巾和洗发水，他难道不是重资产吗？我刚才已经说了，控制不拥有，使用不依赖。那控制不拥有，换句话说，我需要自己做消毒毛巾吗？我需要自己生产洗发水吗？别人这消毒毛巾被我所控制，不就等于是我的吗？别人的洗发水工厂被我所控制，不就等于是我的吗？为什么一定要自己开一个消毒毛巾厂？为什么一定要自己开一个洗发水工厂呢？他的平台接到订单之后，他直接找到相应的工厂去谈一个采购的批发价就可以了，然后让那个工厂根据他发廊的要求生产，再直接配送到发廊去。他不管配送，只要量大，工厂就愿意配送。所以他就搭建了一个轻资产的平台，把控制不拥有、使用不依赖做到了极致。他只需要对接热回收这个消毒毛巾跟洗发水的工厂，搭成一个平台。控制好上游，再用其中一个产品做鱼饵；控制好下游，然后转移这第三方的采购，其中转移的消毒毛巾跟转移的洗发水这两项采购，那么转移到的平台上，他在平台转移的工厂，他就不赚热回收的钱，他牺牲了热回收的钱，他创造了新的收益，创造哪个新的收益？创造了消毒毛巾跟洗发水的收益，所以他就通过这种转移交换，啊、呃，这套模式。控制发廊，于是产生自动现金流，这就是我说的控制不拥有。他控制了发廊，却不用自己开发廊。你发廊经营的好不好，对我们平台一点影响没有。比如说你发廊经营特别好，那我们平台当然挣很多钱。你如果发廊经营的不好，比如说我们有个约定，你每个月至少要在我平台上采购消毒毛巾跟洗发水超过 1,500 块。如果你连 1,500 块都采购不到，换句话说，就每一天都采购不到50块钱，很有可能你的发廊经营业绩太低了。那么我平台为了维护跟你之间的业务关系就没有必要，那可能我就停止合作。这是你发廊经营不好下，下我就停止合作；经营的好，我就长期合作。所以叫使用不依赖，我控制了发廊，但却不被发廊所控制。发廊经营的好，我跟他合作；经营不好，我们直接离开。所以我就搭建了一个利于不败的整合平台，自己既不负责物资的投入，也不负责人力的投入，所以我是物力轻资产，也是人力轻资产。我还是运营轻资产，我三个轻产都是的，为什么能做到超级轻产还产生自动现金流呢？是因为我控制了发廊，那发廊为什么愿意被我控制？是因为我找到了一个产品免费赠送给他，所以热汇州的设备它不是给我们挣钱的，它是给我们产生控制力的，真正帮我们挣钱的是这种工厂。那么这就是我们说的控制不拥有，使用不依赖的奥妙。那么我我的这个学员他控制了 2,000 家发廊。平均每个发廊每天给他赚五十块钱啊，所以他每一天大量的现金流。即使新冠疫情这样的危机之下，对他的业务其实也没什么影响。你想想啊，新冠疫情危机导致发廊不能开业，那么对这平台来讲，他没什么风险，因为这个发廊之前给他赚的钱早就已经弥补了热回收的成本，所以他基本上是零成本在运作。那么退一万步讲，工厂不能复工，那也是工厂的损失。我们平台又没有保证工厂要给他买多少物资，是发廊给我们钱，我们再把发廊钱转移部分给工厂，所以我们从运转上是没有任何的风险。的，这就是我说的什么叫人联网？人联网就是对物资的所有权的追求变成万事万物的控制的追求，尤其是对人利益方的这种利益机制的控制。那么表现就是我使用他的资源啊，驾驭万物。所以，人联网的核心就是对合作关联方的利益重新做控制，那么所产生的产业链的网状结构就叫做人联网。大家理解了吗？好，我再来说一遍啊，什么叫人联网战略？它由对物的追求切换到对人的控制，它由所有权。的追求变成对人利益的控制权，那么它由追求重资产变成追求轻资产，那么这三种观念全部转移，搭建的一个产业链的整合系统，我们就称之为联网。什么联网？人联网。这就是人联网，就是用轻资产的方式，围绕产业链的上下游的参与者，实现一种控制系统。那么我们就称之为人联网。所以人联网一定就是轻资产的，物力轻资产、人力轻资产、运营轻资产。然后它一定是要具体控制相关的利益方的。然后它实现的不是所有权，而是控制权。控制权分很多种的啊。比如说，我跟你签一个分红协议，这就是一种控制权；我跟你签一个代工协议，让你来负责给我生产，这也是一种控制。就好像刚才我们把热回收设备送给发廊，这也是一种控制，这就叫利益的控制。所以，所谓的控制权就是一种利益，我们要设计一种利益结构，对方为了获得这种利益，就不得不跟我们签一个协议，从而给我们产生稳定的交易。这所形成的产业链的上下游的完整的整个系统，我们称为“人联网”，啊，所以“人联网”是非常有效的一种啊轻资产思维，可以帮助企业真正由现金很紧张的状态变成很轻松的状态，啊，不要说新冠疫情，再碰到其他的危机也不要害怕，啊，做工厂一样是这样的道理。为有学员做工厂，他也把工厂变成了轻资产啊，首先把工厂承包给别人，然后再把工厂的板块。流水线做切割分包，啊，流程做切割分包，订单做切割分包，团队做切割分包，好，工厂一样可以变成轻资产，它的原理都是人联网的思路，所以啊、呃，这个时代已经发生了翻天覆地的变化，大家不能再活在过去了。这一次新冠疫情的危机，在我来看，它是危机，它也是一个转机，逼着我们把重资产变成轻资产，再也不能重复过去的老路了。那你说，再过两三个月，比如说彻底复工了，难道你还要走过去的老路吗？你还要像过去一样自己花钱租地面店，自己做装修，然后等着下一次危机再来一次吗？所以，从某种角度而言，这一次的情况是一个非常重大的一个信号，告诉我们这个社会的游戏规则改了。过去是以做重资产为主，啊，以做大规模的投资为主，未来要做成轻资产，靠智慧整合资源为主。所以，今天给大家一个定义啊。到底什么是企业家？什么是小老板？我给大家做一个区分呢、啊。大家必须明白，我们的思维不升级，你的企业无法升级的。思维升级就是你的定义要升级。那企业家跟小老板有什么区别呢？小老板靠什么赚钱？小老板是靠体力跟时间赚钱，他很辛苦的，所以他都靠体力跟时间赚钱呢、啊，会做的很辛苦。一学员在顺德开一个小加工厂，跟我说每天早上六点起床，十二点睡觉啊，坚持四五年。我说那你真的很勤奋啊，比我们一般的企业家勤奋很多。那问他你赚了很多钱吗？他说我们做 LED 那种代工啊，好不容易生产出灯具来，只能赊给一些批发商，然后批发商呢再卖给啊那个配套厂，所以他从配套厂收到钱之后才给我们结算。他们工厂是。最先垫资，最后拿钱的，最辛苦四五年下来，基本没挣到什么钱，这个工厂只能苦苦支撑。当时我听了，感觉也很哎呀，长叹一声啊，这是典型的靠体力跟时间赚钱。过去四五年都是这个样子。那我问他，那再过四五年，你感觉你会改变吗？他感觉自己也不会改变。所以我感觉，小老板能不能赚钱可以，但太辛苦了。这个时代已经不是过去那种。靠体力、靠拼就能赚钱的时代，这个世界这个行业竞争太激烈了。我就没有见过哪个行业没有竞争，所以竞争激烈就导致我们要有体力的竞争、时间的竞争，要变成智慧的竞争。所以，什么是企业家？企业家不是靠体力跟时间挣钱的，企业家是靠智慧跟资源挣钱。的。企业家靠智慧和资源。刚才我说讲那个餐饮连锁的那个案例。原来自己做咖啡厅，自己投资，自己经营，自己招聘，自己管理，是不是很累啊？做了七家就能累的不行了。但是现在我跟他说，做电动店合作，利用经济连锁酒店的空余场地，我们不给租金，而我们做分成，那么是把租金这个成本省下来，然后我们把它经营好，有一个基础之后就转包给别人，然后人力我也转移给别人，我是不是人力也变成轻资产？但是我赚的钱比过去更多。啊，原来经营一个咖啡厅，那要三五年才能回本，现在。做一个今天做酒店的电动店中店餐早餐厅，半个月就回本。所以赚大钱不是说你努力、你够拼、你资金力强就能赚到钱的。这个世界的游戏规则慢慢在改变。我鼓励大家有体力跟时间赚钱的小老板模式，升级成为靠智慧跟资源赚钱的企业家模式。所以企业家是什么人？他是有智慧的人。